0: graça e paz queridos, boa tarde, tá tudo bem com vocês? Então tá bom, vocês estão animados ainda não. não? Perderam... Tá, a galera tava bem, tava ativa, aí tava alegre no louvor e na adoração e Deus de fato fala conosco de maneiras incríveis, né? Quero compartilhar algo da palavra de Deus com vocês e depois eu falo do livro. O, o Giba falou da nossa amizade, é verdade, ali no seminário a gente acaba... Tendo essa oportunidade de desenvolver três, quatro anos, alguns fazem aula todos os dias, quatro, cinco vezes por semana, e a gente acaba desenvolvendo, e foram muitos meninos, meninas, muitos homens e mulheres aqui da Batista do Povo que eu te tive... Vai tirar foto? Que eu tive a oportunidade de alguma forma de participar da formação dos irmãos, e eu fico muito feliz. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 10, livro de Efésios, capítulo 2, você que está com o seu celular, você que está com a Bíblia a papel, você que tem o seu aplicativo aí, é momento de usá-lo agora, Efésios capítulo 2, de 1 um a 10. Diz assim o texto da palavra do Senhor, Ele lhes deu, o que está aí na sua Bíblia? Ele lhes deu? Já achou? Efésios 2? Ele lhes deu? Vida. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós, Todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha que texto tenso, que texto pesado. Ele nos deu vida, mas nós estávamos mortos, nós estávamos aprisionados, nós seguíamos a vontade da carne, nós andávamos segundo... O esquema segundo o sistema deste mundo, a gente estava debaixo de um governo do príncipe da potestade do ar, a gente estava de comum acordo com os filhos das desobediências, o texto diz, dos quais eu e você fazíamos parte. Já pensou se o texto termina assim, meu? Complicado, né? Se o texto parasse nesse versículo 3, seria uma tragédia. Mas tem algumas palavrinhas que, vez por outra, aparecem na Bíblia que merece a sua e a minha atenção. No versículo 4, como que abre para você? Como que aparece? Mas, mas todavia, porém, contudo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, que nos amou, estando nós mortos. você vê, ele, ele dá uma ênfase nessa questão de que não estava conosco, não estava no nosso poder, não foi uma ação nossa. A gente não tinha reação, a gente estava morto. Ele agiu com misericórdia, com grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu. nos deu coragem, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura. Tem alguma versão diferente na sua Bíblia para essa palavra? Versículo 10. Oi? Criação. Pois somos feitura, pois somos criação dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pelo teu grande amor com o qual o Senhor demonstrou na cruz do Calvário. Obrigado Senhor pela nossa vida no dia chamado de hoje. Obrigado a Deus por esta casa de oração pela vida de cada um desses meninos e meninos, das suas famílias. Obrigado, a Deus, por esse momento de louvor, de adoração, porque o Senhor tem falado conosco. Já antecipadamente queremos te agradecer pela vida do Léo, crendo que o Senhor ouve as nossas orações e fará uma obra excelente. Obrigado, a Deus, pela vida do Giba, do pastor. Ó oh, Deus, aqui, um dos pastores dessa igreja local, por esse ministério com adolescentes. Ó oh, Deus, que não falte da Tua alegria, da Tua paz, do Teu amor. Fala conosco. Através dessa tua palavra é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Quando a gente pensa na na questão da criação e o texto vai dizer várias vezes que nós fomos feitos, que nós fomos criados, somos feitura, somos obras, somos criatura, criação de Deus, a gente volta lá para o início. E no final do chamado sexto dia, de seis grandes eventos de Deus e de grandes, seis grandes eras, o texto vai terminar dizendo, viu Deus, tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito Era tudo muito bom. Essa questão de entendermos o papel da criação, ela faz diferença, não só na nossa fé, ela faz diferença em tudo na nossa vida. Porque quando nós pensamos nas teorias que nós temos, quais são? As três, quatro principais teorias que você conhece a respeito do universo. Quais você conhece? Me ajudem? O evolucionismo, né, que é, digamos assim, a principal concorrente opositora do criacionismo. Mas tem uma teoria que fala que o universo sempre existiu, então nunca foi criado. Ele sempre existiu, sempre esteve aí. O evolucionismo, ele parte de uma proposta de que nada gerou tudo, de que não vida gerou vida, de que não racionalidade, não lógica, gerou racionalidade e gerou lógica, de que não amor, não sentimento, não paixão, não altruísmo gerou paixão, sentimento, relacionamentos, amizade, altruísmo. Essa é a ideia da evolução. Além do universo sempre existente, tem outras teorias, por exemplo, existe o criacionismo sem a pessoa de Deus, uma ideia, parte também da filosofia grega, de que um pensamento não pensado, uma força, uma energia, cria todas as coisas, é uma coisa impessoal, então, Não existia nada, essa força existia, e essa força gerou todas as coisas de maneira organizada. Seria uma espécie de força matemática, uma força lógica que organiza todas as coisas. Tem outras teorias que falam do metaverso, que agora está muito forte nos cinemas. Tem uma teoria interessante, Giba, essa é mais recente, tem uns 4, 5 anos. O pessoal está falando de um universo paralelo, um universo indo e outro voltando. Interessante, para cada avanço que a gente dá na vida, na história, a gente teria um passo contrário. E tem um universo em expansão e um outro universo em contração. Em algum momento vai ter um choque, vai ter uma explosão. O que não falta é criatividade para dar resposta. Só que tem duas coisas. Quando a gente pensa naquilo que nos gerou, sempre existiu, foi o Big Bang, foi a matemática, foi um designer inteligente ou foi um Deus pessoal. A tomada dessa decisão vai mudar em duas coisas as nossas vidas. Primeiro, no sentimento que nós temos a respeito de nós mesmos. Será que a minha vida importa? Será que a minha vida é importante? O que nós estamos fazendo aqui, parando, a tarde de um sábado? Será que isso importa? O que que isso vai fazer a diferença no universo? Tem 3, 4, 5 bilhões de anos. A humanidade, a vida humana tem 60 mil anos. Hoje nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas, o que eu faço? A oração, o clamor que nós levantamos aqui pela vida do Léo, qual a diferença? Se for segundo a teoria do Big Bang, não faz diferença nenhuma, porque nós vivemos de sorte e azar, é o acaso. Então o nada gerou a nós, e nada do que nós façamos vai ter nenhum tipo de significado. Diz respeito a nossa origem mas diz respeito também ao sentido último da vida. Porque todas as outras teorias, eu citei quatro, mas tem mais de doze. Todas as outras teorias a respeito do universo não conseguem dar um sentido para a minha vida. Por que que eu acordo de manhã? Por que que eu faço o que eu faço? Vai valer a pena? No mundo de injustiça, de corrupção, por que ser honesto? Se tanta gente está se dando bem na desonestidade... Será que a gente vai viver uma outra vida? Eu fico, por exemplo, com dó do meu amigo Gibe. Imagina, o cara nascer de novo corintiano. Três, quatro gerações. Isso é terrível. Ou não? Cadê os corintianos aí? Jesus amado. Jesus querido. Vou te contar. Mas, pensa. Sentido de vida tem alguém que se interessa por mim. Eu fui pensado eu fui desejado, isso não tem a ver com a relação sexual do papai e da mamãe, que poderia estar querendo ou não, que foi planejado ou não, que foi acidental ou não, isso tem a ver com algo que acontece antes da fundação do mundo, querido, ninguém consegue dar uma resposta dessa para mim e para você, que a minha e a tua vida, ela tem um valor antes mesmo que eu e você tivéssemos sido gerados, o texto bíblico vai dizer isso para Jeremias, antes que você fosse gerado, antes que você fosse formado, eu te escolhi, te consagrei, te separei, te constituí para profeta das nações. Salmo de número 139 diz a mesma coisa, todos os nossos dias estão contados, Deus sabe, ainda a palavra não chegou à minha boca, tem cânticos que nós entoamos com essa poesia, né? ainda a palavra não chegou à nossa boca e Deus sabe toda ela, a tua vida é importante para Deus. Eu vou falar algumas outras coisas aqui. Mas se você saísse com essa verdade, já valeria muito a pena. A tua vida tem valor para aquele que é eterno. A tua vida tem valor para aquele que é sublime. A tua vida tem valor para aquele que é soberano. A tua vida tem valor para aquele que é o Todo-Poderoso. Às vezes eu e você ficamos entristecidos, bolados. A gente fica chateado porque a gente sofre algumas coisas que a sociedade, a família, a escola, os amigos, até a igreja, de repente não dá o valor que eu e você merecíamos. Querido, não perca tempo com isso, porque aquele que é maior que todas as coisas, ele te dá valor. Ele te escolheu, ele te desejou. Você tem sentido de origem e a tua vida tem um sentido de fim. E quando nós olhamos para esse texto, eu queria te fazer duas perguntas antes de voltar a ele. Está dizendo de um Deus que faz, um Deus que realiza, um Deus que quando eu não tinha nada a oferecer, eu estava morto nos meus delitos e pecados, tinha nada a oferecer, foi ali que ele me buscou, ali que ele me amou, ali que ele me viu, ali que ele me resgatou, o que que Deus faz por nós? O que que Deus já fez pela tua vida? Me ajude aí, o que que Deus faz por nós? Me ajuda aí turma, oi? Fala mais alto, cara, aqui tem um barulho na para ele, ele nos guarda, verdade, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro Bem presente, Deus nos guarda. quer mais? O que Deus faz por nós? Oi? Deus faz tudo. Me ajuda, me dá um, um exemplo. Ele me salvou. A salvação é um ato de Deus. Ele fez por mim. Certo? Deus fez por mim. O que Deus faz através de nós? O que Deus faz através de nós? Oi? Oi? A gente prega o evangelho, então Deus nos usa para levar as boas novas a outra pessoa. O que mais? O que que Deus faz através de nós? Deus cura, nós clamamos aqui por cura, e é verdade, quando o Giba falou dos meus dois infartos, eu tive um primeiro infarto por volta de meia-noite, da quinta para sexta-feira, por uma série de questões que não vai dar tempo de contar hoje, eu acabei ou desmaiando ou dormindo, e eu só fui para o hospital no outro dia ser atendido por volta de meio-dia, 11h30, meio-dia do outro dia. Eu passei 12 horas com o coração infartado. E eu tive o segundo infarto lá no hospital. Por conta desse delay, desse período de 12 horas, parte do meu coração morreu, necrosou. Então, quando você olha o coração, tem um pedaço dele que a carne morreu, porque como não estava bombeando sangue, aquela parte final morreu, deu ruim mesmo. Hoje a gente consegue falar dessa história com mais tranquilidade e paz, mas o negócio era bem estressante. Quando eu vou fazer agora o exame, é mó barato, cara. Se eu vou num lugar que ninguém me conhece, e isso aconteceu já umas duas vezes, a pessoa vai fazer o exame normal, chamado eco, que é, pra, é o primeiro exame que os médicos normalmente pedem para analisar, e aquelas linhas que devem aparecer mexendo, a minha aparece completamente parada. Aí fez o exame, a menina pegou e saiu correndo para o médico, achando que eu estava morrendo. Mas na verdade, porque o coração, parte dele não funciona. Então foi mais engraçado, porque o médico já conhecia, ele não, calma. Ele não está infartando de novo não, ele já, já infartou. Ele já morreu e já voltou. Então assim, Deus é bom. Deus faz coisas por nós, Deus faz coisas através de nós. Um abraço, um sorriso, uma palavra, uma visita. Deus faz coisas através de nós, mas tem um item que a gente se preocupa menos, Deus quer fazer coisas em nós, Deus quer fazer coisas em você, é importante pregar, é importante interceder, é importante visitar, é importante trabalhar, estudar, mas tem um momento que Deus quer trabalhar na sua vida. Cadê os slides? Passa aí para a gente, pode passar. Quando nós olhamos o texto que fala da obra do pecado, do mundo da iniquidade, do príncipe das trevas, a gente consegue entender um pouquinho a ação do pecado. O que, que o pecado faz nas nossas vidas? Primeira coisa é a morte espiritual. Junto com a morte espiritual é um pacote completo. Tá? É, um, é um combo com batata grande, com tudo é um pacote completo o pecado. Ele te tira da presença de Deus, ele gera crise com você. Às vezes não precisa ninguém falar mal de você. Às vezes não precisa ninguém olhar diferente para você. Às vezes não precisa ninguém apontar o dedo. Você não está feliz com você mesmo. Sabe o que, que tem a ver isso? Pecado. Porque você deveria estar feliz com você. Porque você foi feita a imagem e semelhança? Em imagem e semelhança? De Deus. Se você tem a cara de Deus, por que, que você não se curte? Por que, que você não se gosta? Você deveria ser a primeira pessoa a se amar. Então é o pacote completo do inferno você rompeu com Deus, você morreu espiritualmente, se tornou escravo do príncipe das trevas, versículo de 1 a 4 que nós vimos, estamos destinados à ira, que foi aquela hora que eu parei e falei, gente, se o texto terminasse aqui é uma tragédia, eu estou destinado à ira, mas aí o texto vem com um mas, todavia, porém contudo Deus agiu, então qual que é a ação, qual que é a obra de Deus por nós, nós falamos misericórdia, amor, nos dá vida e mais, esse texto é fantástico, porque o texto diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo, versículo 5, e diz que juntamente com ele nos ressuscitou e juntamente com Cristo nos fez assentar em regiões celestiais, e o tempo verbal é no passado, já está realizado, você não estará com Cristo, você está com Cristo no dia de hoje, você não estará nas regiões celestiais sendo protegido, sendo guardado, você é protegido e guardado no dia de hoje, o sangue de Jesus já cobre a minha e a tua vida de tal forma, que tanto nos leva à presença de Deus Pai, Hebreus capítulo 10, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus me coloca na presença de Deus, como o sangue de Jesus me protege da presença do inimigo, você consegue imaginar isso? O sangue de Jesus te cobrindo, você chegando na presença de Deus, você estava destinado à ira. E nesse sentido, vamos fazer uma pequena brincadeira, como se Deus fosse míope ou estrábico, como eu. Eu tenho miopismo e astigmatismo, duas doenças. eu não consigo identificar o rosto a partir daqui, ó. já não vejo mais. Eu sei que o rosto do gibe é feio porque eu lembro, eu tenho memória, mas eu não enxergo. E quando eu e você vamos na presença de Deus, no nome de Jesus, Deus começa a olhar, e ao invés de derramar a sua ira, Ele começa, nossa, mas parece com Jesus. Esse sangue, esse vermelho que está cobrindo a vida dele, dela, será que eu deveria castigar? Não, mas é a cara do meu filho. Nós nos tornamos a cara de Jesus, diante de Deus. Você crê nisso? Coisas que Deus fez por nós. Mas eu quero hoje... Te chamar a atenção para algumas coisas que Deus faz em nós. De novo, Deus por nós exerceu misericórdia, nos amou, nos deu vida e nos exaltou com Cristo. Isso é fantástico, mas não parou aí. Deus quer fazer infinitamente mais. O que eu e você conhecemos, o que eu e você pensamos, o que eu e você podemos imaginar. Nós já lemos o texto? Passa mais dois slides aí por gentileza. Pode passar mais um. Deus está fazendo uma obra excelente na sua vida. Quem tem aqui 14 anos? 15 anos. Bastante gente. Cadê a turma dos 16? 17? 18? Isso aí. Querido, nenhum de vocês dos 12, 13, 14, 15, dos meus 50, não sei a idade dos irmãos adultos que estão aqui presentes, Nenhum de nós temos a obra acabada em Cristo Jesus. Deus continua trabalhando em você. Adolescente tem é uma pegada, né, Giba? Um senso de urgência que é tudo para tudo agora, tudo tem que acontecer, tudo tem que estar pronto, mas na verdade, querido, nem eu nem você estamos prontos. Deus continua fazendo, Deus continua agindo, Deus continua atuando, Deus continua lapidando, Deus continua tirando o que não agrada, e Deus continua colocando. Aquilo que faz bem a mim e a você. Calma, tenha paciência. Outro dia, encontrei com um jovem que era da nossa igreja, estava meio esfriado da fé. Ouve o um papo. Encontrei com um rapaz no metrô. A gente trocando ideia. Pô, você está meio sumido, isso, aquilo, tal. A mesma brincadeira que você fez com a menina aqui, a gente faz também, muito parecido. Tinha um nível de amizade. E aí ele chega para mim e fala assim, não, eu dei uma parada que eu estou muito... Estou muito entristecido, eu tô muito. E usou vários termos para dizer o que ele estava sentindo. Eu perguntei, cara, mas o que está acontecendo? Ele, não, eu não conquistei nada na vida. Eu não conquistei nada na vida. Eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu não tenho um apartamento, eu ainda não, isso, aquilo. Eu dei uma medida nele de cima e embaixo e falei, mano, quantos anos você tem? 23 anos achando que não tinha conquistado nada na vida. Sendo que ainda tem uma vida inteira para conquistar ou não essas coisas. Porque não é isso que faria dele. O que de fato Deus tem para fazer. Será que você não está muito acelerado com aquilo que você espera para você mesmo? Deus está fazendo uma obra. Passa mais uma aí. O texto que nós vimos aqui, se você continuar com o seu celular, com a sua Bíblia aberta, vai dizer o seguinte, versículo 7. Deus fez isso para... Quem está que com a Bíblia aberta aí eu com o celular? Me ajuda aí, versículo 7. O que está escrito aí? Deus fez o quê? Deus fez o quê? Para mostrar nos tempos vindouros a suprema da sua riqueza. O que Deus está fazendo na minha vida o que Deus está fazendo na sua vida, principalmente você, mais novo, 10, 12, 14, 16, 18, 20 anos, que ainda tem uma vida inteira pela frente, para desenvolver, para crescer, para aprender, o que Deus está fazendo na sua vida hoje, é o que Deus quer mostrar amanhã, você... Vai ser o destaque de Deus no meio do mundo dos homens. Lá na escola, no cursinho, na faculdade, nas empresas. O que Deus está fazendo na tua vida hoje é para te destacar para louvor, honra e glória dEle mesmo. Você crê nisso? Querido, espera. Para de ficar desesperado. Quantos meninos e meninas aí se mutilando, preocupado com o corpo bolado com o tamanho do nariz, da orelha, altura, largura, se é alto demais, se é baixo demais, se é gordo, se é isso, se tem espinha, isso tudo passa, isso não é nada, e você perdendo o seu tempo, Algumas meninas chateadas porque tomaram fora de um cara, olha, foi benção, é livramento filha, feio daquele jeito, aquele moleque, para com isso, e você não está se vendo aquilo que só Deus vê, os artistas do passado, Michelangelo, Leonardo da Vinci, outros personagens que trabalhavam em escultura, pintura, eles falam, tem registros a respeito disso. Quando eles viam determinadas pedras, diferente de hoje, nós temos máquinas de corte perfeito. Você coloca ali no laser, ele corta perfeitamente. Naquela época, não. Então, tinham determinadas pedras que eram disputadas porque a pedra em si já era perfeita. Então, eles disputavam aquele pedaço de mármore, só que quando ele olhava o mármore, ele não estava vendo a pedra, ele já via escultura, ele já via a estátua que ele ia fazer, ele já via a obra, quando olhava determinada parede, determinado vitral, ele olhava, ele já via aquilo que seria, querido eu e você vemos a pedra, eu e você vemos o que está rolando hoje, No nosso corpo, nos nossos sentimentos, na nossa família, no nosso país. Deus está vendo você realizado nele, em Cristo Jesus. Para de se estressar com o tempo de hoje. Ainda tem coisa para Deus fazer na sua vida. A gente conhece a história de Jó? Quantos conhecem a história de Jó? O texto de Jó começa assim. E Deus numa conversa com o diabo. O diabo não tinha o que fazer para variar, né? estava perturbando. E Deus fala assim, diabo vem cá, vem trocar uma ideia comigo, dá dá, dá um pouco de sossego para os meus filhos. O texto bíblico diz que o diabo anda ao nosso derredor bramando como um leão, procurando alguém que possa. Deus chamou o diabo e diz assim, viste o meu servo Jó? Vem cá diabo, dá uma olhada. Meteu um holoforte, uma luz dessa. destacou Jó. Viste o meu servo Jó? Homem justo, temente a Deus e que se aparta do mal. Igual Jó, não tem ninguém. Querido, vamos fazer um exercício de bastante profundidade? Você que está aqui no meio, você que está lá no fundo, que eu não enxergo direito. Você que está conversando, você que está no celular, você que está prestando atenção. Vamos fazer um exercício? Vamos tirar Jó dessa conversa? E se esse papo espiritual entre Deus e o capeta entre Deus e Satanás, fosse sobre mim e sobre você. Quem apresentaria quem? Deus apresenta Jó porque Jó era um dele, de Deus. Satanás, vem cá, eu quero te apresentar um dos meus. Eu quero te apresentar um que anda comigo, que tem comunhão comigo, que a gente troca ideia diariamente. Eu quero te apresentar alguém que a gente tem intimidade, afinidade, a gente tem alguns gostos em comum. Eu quero te apresentar um amigo, eu quero te apresentar um parente, eu quero te apresentar um colega, eu quero te apresentar alguém que anda comigo. Esse aqui é Jó, homem justo, temente a Deus e que se aparta do mal. Aí o diabo não queria ficar quieto na conversa, e de repente chega assim, Deus, eu quero te apresentar também alguém. Está aqui fulano, ciclano, esse aqui é mentiroso, é corrupto, é promíscuo, ele está na pornografia, ele está na mentira, ele está no engano, igual esse, igual essa, tem um monte. Quando Deus vai apresentar Jó, só tinha um, quando o diabo apresenta os deles, são vários. Querido, se fosse eu e você nessa conversa, de alguma forma Jó já estava pronto, de alguma forma Jó já estava preparado para este momento, não é que Jó era um superstar da fé, mas Jó estava minimamente preparado para este momento e nós precisamos estar preparados. Passa mais uma aí. Esse fundo que eu mostrei, volta lá um instante, por gentileza. Essa imagem de fundo é o painel que Michelangelo pintou lá na Itália, na catedral chamada Sistina. E ele faz uma pintura inspirada no texto de Gênesis, ele cria vários painéis para falar da criação. Pode passar agora. Cerca de cinco anos trabalhando, entre 1508 e 1512. Ele assume, e foi uma roubada isso para ele, porque Michelangelo não era pintor, Michelangelo era escultor. Os caras colocam ele para fazer essa obra, para tentar queimar o filme dele, porque ele era muito bom na escultura. E ele resolve se dedicar à pintura e se torna uma das obras mais conhecidas da história da humanidade, mesmo para quem não tenha ido até a Itália, em algum momento, em algum filme, em alguma série, em algum desenho animado, você já viu isso. Nove grandes painéis, o primeiro painel representa a luz, o segundo retrata a separação dos astros, o terceiro a terra sendo separada do mar, e o mais famoso quadro é o quarto. Passa mais um aí. Essa imagem é a mais famosa de Deus tocando no ser humano. Quando Michelangelo estava fazendo essa obra, ele não conseguia terminar cinco anos. De novo, século XVI. Imagina estar pintando lá em cima, sem os equipamentos que a gente tem hoje. O cara amarrado, o cara com andaimes de madeira grossa, feito naquela época. Ele acabou com a visão dele. Ele perdeu parte da visão pintando cinco anos. Cheiro de tinta, pó, toda todo o estresse da pintura, e não terminava, parte da igreja fechada, o Papa cobrando ele, cara, pelo amor de Deus, termina essa obra, eu não aguento mais, eu preciso voltar minhas rotinas, termina essa obra, Michelangelo, ainda falta um detalhe, ainda falta um detalhe, eu quero fazer isso, e o Papa chega para ele e diz, Michelangelo, para, ninguém está vendo isso, esse detalhe que você está preocupado, ninguém está vendo, qual a resposta de Michelangelo? Duas pessoas estão vendo, Eu e Deus, queridos detalhes da sua vida, são vistos por Deus, talvez o teu pai e a tua mãe não saiba de algumas das suas crises, de alguma das tuas dores, não saiba de algumas questões suas lá na escola, lá na faculdade, lá no cursinho, não saiba algumas questões tuas em relação ao teu corpo, não saiba algumas questões tuas, talvez para o de fora, para com isso, Isso é besteira, isso é frescura. Tem duas pessoas que sabem, uma é você e outra é o teu Deus, que está fazendo uma grande obra na tua vida. Você crê nisso? Deus está fazendo uma grande obra, na minha e na tua vida. O detalhe do detalhe que só Deus vê, aquela pincelada, aquela cor que só Deus sabe. Passa mais um aí. O segundo item que eu quero destacar é que a obra de Deus ela é graciosa, qual que era o primeiro item mesmo, a obra de Deus é para ser? É para ser vista, você não foi criado para andar nas trevas, você foi criado para andar na luz, para ser visto e admirado, versículo 7 de novo, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, o que Deus fez não é apenas para ser visto e admirado, porque tem brilho, porque tem glória, porque tem excelência. A tua vida é assim, a tua vida foi feita para brilhar, não é para andar nas trevas, não é para andar no oculto, não é para ter vergonha, não é para se esconder debaixo de um capuz, não é para se mutilar, não é não é para ser visto. Deus fez o melhor na minha e na tua vida para você ser visto. Só que a obra de Deus não é apenas para ser admirado, tem muitas coisas que são admiradas e não vale a pena, não são boas em si. Mas o que Deus fez, além de ser belo, de ser bonito, também é para ser bondoso, gracioso, cheio de graça. Foi o termo que João utilizou quando ele viu Jesus. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Filho de Deus, cheio de graça e de verdade, você precisa ter uma vida graciosa, querido adolescente, jovem, alguns adultos que estão aqui presentes, nós somos chamados para viver uma vida em excelência em nome de Jesus, não é para a gente andar de cabisbaixo, não é para gente andar em depressão, não é para gente andar em ansiedade, não é para gente andar em crise, lógico que temos questões de depressão que tem a ver com química, precisa ter ajuste hormonal, precisa de acompanhamento, eu não estou falando dessa. Eu estou falando daquela tristeza, que muitas vezes, por conta de um zilhão de coisas, vem na tua mente e no teu coração. Você precisa andar em alegria, porque aquele que te fez, aquele que te criou, ele te ama, ele não te deixa, ele não te abandona, é a promessa dele. Estou convosco todos os dias até... A consumação dos séculos. A obra de Deus é para ser admirada. A obra de Deus é para ser curtida. Viva a vida. Uma vez, a gente faz um trabalho lá na Fundação Casa com menores infratores. E quando a gente conversa com a casa masculina, né, a gente conversa com os meninos, a gente fica numa casa que ela pega os infratores que ficam até três anos. Aqueles crimes mais complicados, estupro, sequestro, homicídio, latrocínio. Então, a média é de quase dois anos e tem os que ficam três. Então, a gente tem tempo de conversar com eles durante muito tempo, levando a palavra de Deus, uma proposta de vida melhor, diferente daquela que levou ele para aquela situação. E um dia teve uma história que me marcou absurdamente. Chegou um interno novo. Quando o interno novo chega... Eles não levam direto para os alojamentos, para a convivência com os outros internos. Não sabe se ele tem alguma rincha, se ele é de alguma gangue diferente, se ele tem alguma questão. Então, ele é separado e ele fica no seguro. Então, ele fica numa outra cela, fora, pelo menos 30 dias. 30 dias, sem ver o sol, 30 dias. Ele chega e ele é retirado. Um determinado desses meninos chegou, e no horário que eu estava lá. E a diretora da casa perguntou se eu poderia ir lá conversar com ele, eu fui. Cheguei na cela para conversar com ele, me apresentei, falei do que a gente fazia semanalmente, convidei ele para ele estar conosco, para ter um período de cura, para se libertar, para se arrepender, para mudar de vida e tal. Ele chegou e falou assim, senhor, muito legal isso aí que vocês fazem, mas não precisa perder seu tempo comigo, eu estou de boa. Eu, não rapaz, vamos andar junto, o que que você fez, o que você não fez, quanto tempo você vai ficar aqui e tal. Ele, senhor, legal isso daí que você se propõe, mas assim, não perca seu tempo comigo, porque eu vou sair daqui e vou voltar para o crime. Aí eu dei uma respirada, falei, caramba, né? Eu falei, mano, você acha que vale a pena, cara? Você já veio parar aqui, quantas vezes você foi preso? Ah, já fui preso quatro, cinco vezes e tal. O que, que adianta, tá, 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 não sei o quê. Você conhece algum, alguém do crime que está bem com a minha idade? Com 45, com 50 anos? Cara, é vida curta. Você vai viver 28, 30 anos, você vai morrer, se a polícia não te matar... Os bandidos te matam. Ele disse senhor, para mim está bom, se eu viver até 25 anos está legal. Eu quero viver um tempo, quero curtir e depois para mim já era. Eu falei: caramba, está difícil, né? As coisas básicas que a gente fala numa entrevista dessa, ele estava me cortando todas. Como meu tempo estava acabando, eu falei: eu vou dar uma cartada final. Eu falei: mano, o problema não é os 25, 28 anos que você vai viver aqui nessa terra. Curtir, pegar uma nave, pegar umas minas, dar um rolê, pá. Não é isso. E a eternidade? E a eternidade? E a tua alma? Aí ele falou assim, senhor, deixa eu te falar um negócio. Todo mundo rouba. Você está preocupado comigo? O presidente rouba. O dono do banco rouba. Fulano rouba. Até o senhor deve roubar alguma coisa de alguém. Senhor, não tem justiça nesse mundo, não. Quando eu morrer, acabou. Querido, que coisa triste para um jovem de 17 anos, sem brilho, sem graça, sem desejo de vida, o cara não tem desejo de vida, ele quer curtir um pouco e morrer acabou, não foi para isso que Deus te criou, Deus te criou para coisas graciosas, Deus se criou para coisas excelentes, você foi criado para a eternidade em nome de Jesus, não troque 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos dessa vida, que dá para viver bem nela, mas não troque pela eternidade, passa mais uma aí, Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando de graça. A palavra graça, ela pode ser traduzida por bondade. Ela pode ser traduzida por favor imerecido. Ela pode ser traduzida por poder, por dom. Poder de Deus. A tua vida é tudo isso. A tua vida é para brilhar, é para trazer alegria. É para explodir de amor aonde quer que você esteja. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador. para terminar, passa mais um aí, essa é a parte que eu mais gosto, rapidinho aqui né, graça, favor em sentido amplo, gratidão, agradecimento, bondade, tudo isso é graça, ganho, alcançar, estender a mão, dom, poder, alegria, felicidade, você foi criado para isso, não precisa levantar a mão, nem responder, você não está vivendo, a interesa disso, Você não tem uma vida de bondade, de gratidão, de dom, de poder? Está na hora de parar tudo e buscar isso, porque Deus tem para te dar. Você não pode se conformar com a vida menor do que essa. Você não pode se conformar de ter um namoro meia boca, de ter uma escola meia boca, um ensino meia boca, daqui adiante ter um noivado, um casamento meia boca. Não, você não foi criado para ter uma vida mediana. Você foi criado para ter uma vida excelente em Cristo Jesus. Se não tem alegria, está na hora de parar tudo e buscar isso em Cristo Jesus. Porque Ele tem para te dar. Para terminar, passa mais uma aí. Nós temos uma obra em desenvolvimento. Versículo 10, lá de Efésios 2. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando a Torre Eiffel começou a ser desenvolvida, houve um zilhão de crítica no contexto da França. É um tipo de obra que gasta um dinheirão público e, naquela época, ainda muito mais demorada. Imagina se de repente o nosso prefeito, o nosso governador resolve fazer algo parecido com isso aqui na Avenida Paulista, aqui na Domingos de Moraes. Vocês querendo vir para a igreja na semana, no final de semana, e você tendo quatro faixas, duas indo e duas voltando completamente paradas, e um monte de ferro chegando. O que vocês acham que a população de São Paulo ia fazer? O que vocês acham? Meu, ia reclamar, ia fazer greve, protestar. Sim ou não? O povo da França fez isso. Para que isso? Para que essa obra? Que coisa inútil. É um bando de ferro toneladas de ferro. E um processo de anos, décadas, para começar e terminar. E o texto que nós acabamos de ler diz assim. Pois somos feitura dele. Talvez você olhe para a sua vida e esteja vendo... Um alguma coisa parecida com isso. Um bando de ferro, um bando de estrutura que não diz nada. Talvez você tenha medo do futuro. Talvez você tenha um zilhão de incertezas. Talvez as pessoas ao teu redor, ao invés de te motivar, também te dão incertezas porque eles, de repente, não têm para te oferecer isso. Mas eu quero lembrar para você que alguma coisa está sendo feita. E o texto diz em Filipenses capítulo 1,6. Podemos ler junto? Estou... Ah, tá ruim demais, vamos de novo, vamos de novo Estou Aquele que começou a boa obra Ele vai fazer o quê? Quem começou? Quem termina? Querido, creia nisso, ele está fazendo uma boa obra Na minha vida e na sua Não acabou, querido Tua vida não acaba na adolescência Ainda vai ter a juventude, vai ter a fase adulta e todas as fases são excelentes. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho saudades. A melhor fase da minha vida foi tal. A melhor fase da minha vida é hoje. Poder acordar, levantar. Eu estou vindo de um um day camp com adolescentes. Tem um vídeo aqui para mostrar, eu mando, você põe aí. Fui jogar com o coração bichado. Joguei bola com os moleques. A minha esposa, do nada, estava conversando lá em cima e resolveu me filmar um pedaço. Bem na hora que eu dei dois tocos no moleque. Um chapéu indo e voltando. Trocando de pé, tá? Ele veio, tomou de direita e voltou e tomou de esquerda. Melhor dia de hoje. Qual que é o teu melhor dia, querido? É hoje. Você está vivo. Você está respirando. Melhor dia de hoje. Para de pensar no que aconteceu lá atrás. Para de ficar projetando o que vai acontecer lá na frente. Você nem sabe. Dizem os pesquisadores que 70% dos. Olha olha o número. 70% daquilo que me gera ansiedade sobre o que vai acontecer no futuro, não acontece. Ou, se acontece, virou algo rotineiro, normal. Eu estou perdendo tempo por alguma coisa que vai ser rotineira. Passa mais uma aí. A palavra feitura que aparece aí no texto bíblico, no original, é poêmia, que nós utilizamos para poema. Que nós utilizamos para a literatura. Que nós utilizamos para inspiração. Que nós utilizamos para a arte, para a dança, para a música. Eu queria que você pensasse que você é um projeto artístico do Deus criador. É um poema. Viste o meu servo Jó? Você pode repetir comigo? Viste o meu servo Jó? Agora troca o nome e põe o seu. Viste o meu servo público. Aí você põe o seu nome. Vamos lá? Viste o meu servo público. Deus, Ele quer te mostrar. Ele quer te revelar. Parecia um bando de ferros. Retorcido. Mas a obra dos franceses se tornou o lugar mais visitado do mundo todos os anos. Fez... Deu trabalho para uma geração. Mas é o lugar mais admirado do planeta até hoje. O projeto artístico de Deus muitas vezes é incompreensível no seu tempo. As pessoas não compreendem. Quem aqui... Não sei se os pais estão presentes, tem pais presentes aqui não? Ah, então não precisa levantar a mão não, que eu não sei de quem que são os filhos. Não precisa levantar a mão, mas você já deve ter dito isso. Ah, o meu pai e a minha mãe não me compreendem. Quero te contar um, um negócio, verdade, não compreende mesmo. Porque o que você tem dentro de você, não basta ser um pai e uma mãe, precisa ser um Deus para te compreender. Porque o que você tem dentro de você é gigantesco. Pai e mãe não conseguem compreender. Amigo não consegue compreender, namorado, namorada não consegue compreender. Também não vai ser nas drogas que vai revelar. Não está na cerveja, não está na narguilha, não está na maconha, não está no crack, não está na coca, não está. Somente um Deus que te conhece é que pode te compreender. Muitas vezes incompreensível no tempo, só é valorizado lá na frente, é exposto em grandes casas de museu, cheio de graça, de bondade, de brilho essa é a tua vida sendo trabalhada por Cristo Jesus, baixa sua cabeça um instante, vamos orar, eu queria muito que essa palavra marcasse a tua mente, o teu coração, como tem marcado a mim, eu gosto demais desse texto, feituras de Deus, poema de Deus, música de Deus, Deus cantando o teu nome, Deus declarando o teu nome na eternidade, viste o meu filho, viste aquela menina, viste aquele menino, são meus. São meus, e eu fiz eles, cada um deles, para louvor e honra da minha glória. Eu não sei se vocês têm esse costume, é a primeira vez que eu estou pregando aqui, mas eu quero orar por você. E eu queria muito te convidar, se você não se sente, eu não vou te entrevistar, não vou perguntar nada, você não vai ser constrangido a nada disso, mas eu queria que você se apresentasse diante de Deus tem algo que traz tristeza ao teu coração, e a palavra de Deus diz que Deus te fez para com graça, Deus te fez para você ser alegre, Deus te fez para você ser admirado, você se envergonha de você mesmo, do seu corpo, do seu cabelo, da sua casa, da sua família, tem gente que se envergonha de ter nascido brasileiro, olha o Brasil, não querido, corruptos são os outros, não a gente. Você tem que ter orgulho da casa que você nasceu, dos seus pais, da sua mãe. Tem que ter orgulho, porque foi Deus que te fez. E detalhe, querido Deus, não terminou. Você é uma obra sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma tristeza no coração? Queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos. De novo, eu não vou te entrevistar nem nada, só quero orar por você. E você vai dizer assim, Senhor, eu quero descansar. Na obra que o Senhor está fazendo. O Senhor está trabalhando na minha vida? Está tão confuso Senhor. A minha mente está confusa. A minha sexualidade está confusa. A minha fé está confusa. Os meus sentimentos, as minhas emoções estão confusas. Mas agora eu descobri que o Senhor ainda está trabalhando. Não terminou. Então eu quero descansar. Sabendo que o Senhor vai colocar todos os pontos. Que o Senhor vai fazer todos os ajustes todas as correções e quando o Senhor terminar essa obra ela vai ser linda para toda a eternidade você deseja receber essa oração? se coloca em pé no seu lugar e vamos orar quero orar por você em nome de Jesus glória a Deus pela vida desses meninos dessas meninas que estão se colocando em pé de novo, é entre você e Deus daqui a pouco eu vou embora vocês vão continuar sendo ministrados como sempre tem sido pelos pastores dessa casa pela vida do Giba, da sua esposa não se preocupa comigo, é você e Deus, se você estava esperando alguém ficar em pé, você estava meio envergonhado, agora já tem uma galera aí, você coloca em pé no seu lugar, a tua questão é com Deus, não é comigo, não é com o irmão do lado, não é com o pai, não é com a mãe, né? a tua questão é com Deus, o que eu quero que você lembre, é que não acabou a obra, Ele está fazendo querido, Ele está ajustando, as cores ainda estão sendo misturadas, as cores primárias vão virar cores secundárias, você achava que era, de repente, sei lá, amarelo, vai virar vermelho, vai virar marrom, porque o Senhor vai mudando, Ele vai trabalhando na tua vida, e Ele faz coisas excelentes. Nós temos intercessores, Giba, aqui entre os meninos e meninas? Você não quer sair? Vem aqui, vem aqui para frente, para a gente poder te dar um abraço e orar com você, vem cá, vem cá rapaz, vem cá moça, vem cá, vamos orar. Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, Deus seja louvado. Aí você vai receber um abraço dos intercessores aqui. E alguém que vai dizer assim para você, olha, Jesus ainda está trabalhando na tua vida. Calma, Ele não terminou a obra. Jesus ainda está trabalhando na sua vida. Você que vai orar com esse menino, com essa menina, diga isso para ele. Fala, o Senhor ainda está trabalhando na sua vida. Não acabou. O Senhor Jesus ainda está cuidando. Ele ainda está movendo. Ele ainda está tratando. Calma, tenha paciência. Tenha paciência com o seu pai. Tenha paciência com a sua mãe. Calma, o Senhor ainda está trabalhando. Parece um bando de ferro retorcido. Daqui a pouco, vira uma torre linda. E que brilha para a glória de Deus. Você quer sair do seu lugar e vir orar? A gente vai encerrar esse momento. E nós queremos orar com você em nome de Jesus. Glorificado, exaltado, bendito seja o Teu nome, Jesus. A Ti, Senhor, rendemos o louvor, a honra, a glória, o domínio, a força, a majestade e o poder. Tu, Senhor, é Deus, o autor, o Criador de todas as coisas. O Senhor é aquele que não apenas começa, mas que completa a Tua obra em excelência. Haja, ó Deus, na vida desses meninos e meninas. Haja, ó Deus... Trazendo cura, Senhor, às mágoas, às dores, às decepções que tiver em casa, na escola, na igreja, na vizinhança. Ó Deus, de repente o pecado que foi cometido, e o diabo fica acusando, mas esse pecado confessado, já está perdoado em nome de Jesus. Não há pecado que o teu sangue não cubra, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor faz novas todas as coisas. Ó oh, Deus, recomeça com esse menino, recomeça com essa menina a tua história hoje. Faz de novo, ó oh, Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome.
1: Aleluia, Senhor, que o Senhor esteja realmente, Pai, curando os corações, libertando o Senhor Jesus das cadeias emocionais, ó oh, Pai, que cada um de nós aqui saibamos que somos obras-primas do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus que essas meninas aqui, ó Deus não se vejam como um objeto não se vejam, Senhor Jesus com a pressão dos pais para tirar um 10, para tirar uma nota que venha satisfazê-los, ó Senhor que esses meninos aqui, ó Pai não se vejam, em nome de Jesus ó Deus, que eles não se vejam Senhor como alguém também que tem que satisfazer a pressão da sociedade que eles não sejam, Pai, guiados ó Senhor pelos youtubers, que eles não sejam guiados, ao Senhor, por pessoas, ó Pai, que se veem realmente como um produto, mas que eles se vejam como uma obra prima do Senhor. Pai, assim como foi dito aqui, Senhor, eles foi, foram feitos, ó Pai, para expressar a Tua glória, para manifestar a Tua glória no condomínio, na escola, Senhor, na faculdade, no cursinho, que em nome de Jesus eles sejam, Pai, sal e luz, sal e luz, mas acima de tudo Deus, a obra no coração deles ó Pai, que seja completa Senhor, que eles não tenham pressa Senhor, que eles saibam viver um dia de cada vez, um momento de cada vez Senhor, que em nome de Jesus, o coração desses meninos ó Pai, estejam no Senhor, abraça cada um deles ó Pai, abraça Senhor essas meninas, abraça Senhor esses meninos, e nós cremos Senhor que aquele começou a boa obra, Ele é fiel para completar, é nisso que nós cremos ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.
0: Dá um abração aí com quem você está orando, glorifique, exalte, aplaude o Senhor, pela sua vida, pela vida do seu irmão, diga para ele que ele é importante e valoroso em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa o pessoal terminar esse momento, esse tempo, que é importante. Muito importante. Deus está fazendo. Calma, querido, não terminou. Ele está fazendo, calma. Você não entende de arte, eu também não entendo. Deus está fazendo algo excelente na tua vida em nome de Jesus glória a Deus glórias sejam dadas ao teu nome Jesus completa Senhor a tua obra na mente e no coração desses meninos e meninas glória a Deus glórias sejam dadas ao nome de Jesus glórias sejam dadas ao nome de Jesus Glória a Deus, se permita recomeçar, a palavra de Deus diz que Jesus faz novas todas as coisas, mentira do diabo que porque você já fez isso ou aquilo, agora não pode mais, não dá certo, ele perdoa e ele faz novas todas as coisas, amém? Glória a Deus.